0: Babys. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Egal wo ich hinkomme, überall gibt es diese sogenannten Kälberboxen. Darin stehen Babys, Kuhbabys. Manche, gerade erst geboren, werden sie der Mutter weggenommen. Sie sind verängstigt, unsicher und verloren, jeder Witterung beinahe schutzlos ausgeliefert. Man hört sie schreien. Schneiden einem ins Herz, wenn man noch ein klein wenig Empathie hat. Aber auch anderen Tierbabys geht es nicht besser. Hühnereier werden unter Wärmelampen ausgebrütet. Die Küken bekommen ihre Mütter erst gar nicht zu sehen. Viele von ihnen werden gleich nach dem Schlüpfen ermordet. Ferkel, ja da ist es anders. Da sind die Kleinen bei der Mutter, die in einem Käfig gefangen ist. Warum sieht man das nicht? weil es hinter verschlossenen stalltüren geschieht. Und warum ist das so? Weil wir gierig sind nach Fleisch, Eiern und Milch. Deshalb müssen Milliarden von Tieren leiden und werden misshandelt. Ihr ganzes kurzes Leben lang. So schnell wie möglich werden sie aufgemästet, um geschlachtet zu werden oder um wieder Eier zu legen, wieder Milch zu geben. Ich möchte heute die Geschichten von einem Küken, einem Ferkel und einem Kalbe erzählen, die diesem Wahnsinn entkommen konnten. Das mutige Küken Jeden Tag musste ich an diesem Stall vorbeigehen. Eigentlich war es ein Stall, auch wenn die Hallen eher an Fabrikshallen erinnerten. Es würde auch besser passen. Darin passiert Aufzucht als Produktion. Einmal hatte ich mir das ansehen dürfen. Hühner, die erst ein paar Wochen alt waren, waren zusammengepfercht worden, dass sie keinen Platz hatten. Als Babys, wenn sie angeliefert wurden, da sah die Halle weitläufig aus. Aber sie waren darauf gezüchtet worden, so schnell wie möglich zu wachsen. Innerhalb von sechs Wochen erreichten sie ihr Schlachtgewicht. Das Wachstum passiert so rapide, dass viele nicht mehr aufrecht stehen können, weil die Brust zu schwer ist und sie nach vorne zieht wenn der Staubsauger kommt und sie einsammelt, um sie zum Schlachthof zu bringen. Sie werden unter einer Wärmelampe ausgebrütet, denn die Mütter legen Eier immer fort. Dann kommen sie von der Brüterei in diese Halle. Ein wenig Stroh liegt herum. Sie werden hineingesetzt, dann wird das Tor geschlossen. Und niemand kümmert sich weiters um sie, denn das Futter und das Wasser werden automatisiert verabreicht. Wehe denjenigen, die nicht schnell genug wachsen und zu klein dafür sind, Futter oder Wasser zu erreichen, das immer weiter hochgezogen wird, ausgerichtet auf den Größenzuwachs der meisten Hühner. Ganz stimmt es nicht, dass sich niemand kümmert. Ab und zu, nicht allzu oft, geht jemand durch und sammelt die Leiche ein. Sehr bald sieht man nichts mehr vom Stroh und die Tiere stehen in der eigenen Scheiße. Sie verätzt die Füße. Dann, nach 42 Tagen, werden sie geholt und ermordet. Und ich muss daran denken, wenn ich vorbeigehe. Jeden Tag. Damals habe ich Fotos gemacht und sie veröffentlicht. Alles legal. Dennoch mag es einem dem Magen umdrehen, dass das gesetzlich gedeckt ist. Es folgt ein Aufschrei, sonst nichts. Die Menschen kaufen weiterhin das billige Fleisch und vergessen, wie es zugeht. Der Bauer baute einen Stacheldrahtzaun, installierte Überwachungskameras und ließ niemand mehr hinein. Es geht weiter wie bisher, bloß, dass es keiner mehr zu sehen bekommt. Tränen laufen mir bei dem Gedanken über die Wangen, als ich plötzlich ein leises Piepsen vernehme. Ich höre aufmerksam hin. Da ist es wieder. Ich gehe in die Knie, um zu sehen, woher es kommt. Da entdecke ich ein kleines gelbes Federknäuel dass ich seinen Weg weg von dem Transporter über den Hof und durch den Stacheldraht gebahnt hatte. Jetzt saß es, augenscheinlich erschöpft, zu meinen Füßen und piepste herzerweichend. Ich war so froh, dass ich da war, denn es wäre sonst womöglich auf die Straße gelaufen. Deshalb bückte ich mich und nahm es in die Hand, wie zart und weich es sich anfühlte. Du bist so ein tapferes kleines Küken, sagte ich. Du hast offenbar eine gelegenheit die sich dir bot genutzt um zu fliehen und dann solltest du von einem auto überfahren werden nein das lasse ich nicht zu das küken piepste zustimmend jetzt läuft es in meinem garten herum und hört auf den namen alma was die tapfere bedeutet wäre sie dort geblieben wo sie war wäre sie schon längst getötet worden es geht ihr gut Sie hat ein Häuschen, in das sie sich am Abend zurückziehen kann, sicher vor Fuchs und Marder. Eine grüne Wiese, auf der sie picken und herumlaufen kann. Kurz, sie führt ein ganz normales Hühnerleben und erfreut sich daran, solange sie eben kann. Eine tapfere kleine Henne, die ich gerettet habe, vor einem kurzen Leben voller Qual und Schmerz. Eigentlich kann man das gar kein Leben nennen, sondern ein reines Dahinsiechen zum tag der ermordung die türen werden verschlossen keine außenstehende sieht es wenn wir die Hühnerbrust abgepackt kaufen dann ist keine spur mehr von dem elend es riecht nicht nach kot und tod sondern sauber und aufgeräumt etwas was diese toten tiere die wir verspeisen niemals erleben durften es ist normal in einer gesellschaft in der sie nicht als lebewesen gesehen werden sondern als Produktionseinheiten, die dazu dienen, Profit zu lukrieren. Nein, am System habe ich mit meiner Tat nichts geändert. Aber ich habe Alma, dieser einen tapferen Henne, ein Leben geschenkt, das Millionen anderen verwehrt wird. Doch wir können es ändern. Jede einzelne von uns hat es in der Hand. Hört auf, das Fleisch von Tieren zu kaufen. Werdet vegan. So einfach kann es sein das gerettete Ferkel. Wieder einmal gab es eine Aufdeckung einer Tierrechtsorganisation, diesmal in einem Schweinestall. Genauerhin handelt es sich um einen Zucht- und Maststall. Wenn die Tiere schon nicht heraus können, dann haben sie doch dort zumindest Stroh, Buchten, in denen sie toben können, und die Mamas haben mit ihren Ferkeln extra Buchten, für jede Mama eine. So wird es uns ständig suggeriert. Man müsse Verständnis haben, dass es nicht jedem Landwirt, jeder Landwirte möglich ist, die Tiere im Freien zu halten. Aber im Stall, da ist es schön, da haben sie es lustig und es geht ihnen gut. Schließlich wird auf sie geschaut. Man überlege nur, dass sie ja schließlich das Kapital der Landwirte sind. Denn wenn es den Tieren nicht gut geht, dann werden sie krank und sterben. Das ist nicht im Interesse der BesitzerInnen die damit Geld verdienen wollen. Die Erklärung leuchtet ein, so man sich entspannt zurücklehnt und in dem guten Gedanken wiegt, den Tieren ginge es eh gut, bis man die Aufdeckung sieht und sich eigentlich eingestehen müsste, dass man ständig belogen wurde und sich belügen ließ. Ist es auch viel einfacher, bloß zu glauben und nicht weiter nachzufragen, ja nachzusehen. Ich wollte es immer noch nicht glauben, denn es klang doch alles so plausibel. Also fuhr ich zu dem Stall, in dem die Aufdeckung geschah, um es mit eigenen Augen zu sehen. Es würde sich herausstellen, dass die Aufnahmen wohl übertrieben sind und es in Wirklichkeit gar nicht so schlimm ist. Und ich sollte recht behalten. Es war nämlich noch viel schlimmer. Die Schweine auf Vollspaltenboden der die Gelenke kaputt machte und die Füße Schmerzen ließ. Die Enge, die es kaum möglich machte, sich umzudrehen. Die Langeweile, da es nichts gab, womit sie sich beschäftigen konnten und dazu führte, dass sie begannen, sich gegenseitig anzuknabbern. Die Ausdünstungen der Fäkalien, über denen sie die wenigen Monate, die sie leben durften, verbringen mussten, führten zu Augen- und Lungenentzündungen. Kein einziges, das wirklich gesund war. Aber dann führte mich die Bäuerin zu den Mutterschweinen, die in engen Käfigen vor sich hin vegetierten, neben sich die Ferkel. Eines fiel mir besonders ins Auge. Es wirkte leblos und lag ein wenig abseits. Ob es überhaupt noch die Kraft hätte, zur Brust seiner Mutter zu gelangen? Als die Bäuerin kurz wegsah, schnappte ich mir das Kleine und verbarg es unter meiner Jacke. Es rührte sich nicht, ließ es anstandslos geschehen, als wenn ihm alles egal wäre. Ich war froh, als ich endlich wieder draußen war, aus dem Gebäude, das sich Stall nannte und doch nichts anderes war, als ein Fabriksgebäude, in dem alles vollautomatisch ablief. Das Tränken, das Füttern. Ausmisten musste man nicht. Lebewesen, die als reine Fressmaschinen gesehen und auch so behandelt werden. Und ständig wird uns etwas anderes erzählt. Wir glauben es weil wir es glauben wollen. Und wenn uns etwas anderes gezeigt wird, die Wahrheit, die realen Bedingungen, dann sind das doch bloß Ausnahmen, wird behauptet. Man gelobt Besserung und alles geht so weiter wie bisher. Ein paar Tage später ist es wieder vergessen. Ich musste dringend zum Tierarzt, der besaß sich das Schweinchen, das ich bereits als meines betrachtete und peppelte es so gut wie möglich auf. Jetzt läuft es fröhlich auf der Wiese herum, wühlt, wie ihr Schweine eben tun und ist lebendig und froh. Ich habe ihm den Namen Fridolin gegeben. Ein gestohlenes Leben, das es wahrscheinlich nicht geben durfte. Ein Leben, das völlig gleichgültig ist. Eines auf oder ab spielt keine Rolle. Dabei ist es das einzige, was dieses Ferkel hat, ein Leben, das es leben will selbst das wird ihm verwehrt ihm und millionen leidensgenossinnen deshalb habe ich ein schlechtes gewissen nicht weil ich ein Geferkel gestohlen hatte das eingegangen wäre wenn es geblieben wäre wo es war sondern weil ich all die anderen zurücklassen musste hilf- und rettungslos den Tierquäler innen ausgesetzt und niemand sagt etwas und während ich in den bauch kraule was er besonders gern mag, träume ich von einer Welt, in der es keine Stelle und keine Gefangenen mehr gibt, keine Misshandlung und Ausbeutung, sondern nur mehr Lebewesen, die sich Sonne spüren, den Wind und den Regen, die sich zusammenkuscheln, um sich gegenseitig zu wärmen und nichts weiter tun, keinen anderen Nutzen haben, als einfach ihr Leben zu leben. Das verwaiste Kalb Milch ist gesund und gut für dich. Milch stärkt die Knochen und soll sogar schlau machen, wie es die Nömm-Werbung suggeriert. Seit den 60er Jahren wird uns dieses Amme-Märchen erzählt und wir glauben es. Untermalt wird das von Szenarien glücklicher Kühe auf der Weide, lustig herumspringenden Kälbchen und der ganzen bäuerlichen Idylle, die uns die Werbung so gerne suggeriert. Wenn es den Tieren eh so gut geht und dieses wunderbare weiße Getränk so gut für uns ist, warum sollten wir es dann lassen? Milch ginge vielleicht noch, aber Käse? Der ist so schrecklich gut. Darauf könne man nicht verzichten, wie viele meinen. Auch ich habe es lange geglaubt. Man ließ auch keine anderen Stimmen aufkommen. Zu stark war und ist die Lobby, die die Milch kolportiert. Doch eines Tages war ich bei meiner Tante auf Besuch, mitten in der idyllischen Steiermark. An einem sonnigen Nachmittag beschloss ich einen Spaziergang zu machen aus dem Dorf hinaus. Zwischen Feldern und kleinen Wäldchen führte mich mein Weg, auch an einem Bauernhof vorbei. Der Stall war geschlossen, so daß ich nicht sehen konnte, was für Tiere darinnen waren. Doch plötzlich erhob sich ein durchdringendes Muhen. Die Stalltüre ging auf und auf einer Schubkarre wurde ein Etwas herausgeführt. Ich folgte dem Weg, bis das Etwas an der Hinterseite des Stalles in einem kleinen Verschlag abgeladen wurde. Da endlich erkannte ich, dass es ein Kalb war ein frisch geborenes kleines Kälbchen. Ich konnte mich nicht enthalten zu fragen, warum es denn da hinten Mutterseelen allein im wahrsten Sinne des Wortes untergebracht wurde. Immer diese Städter, die keine Ahnung haben, ging mich der Bauer an. Was meinst denn, was das Vieh macht? Es trinkt uns die ganze Milch weg. Außerdem ist das ein bulmkalb das ist sowieso für nichts nutze. Sprachs und verschwand. Und ich stand verdattert da. Nichts mit Idylle, Mama mit Kind, nichts mit Weide, stattdessen Anbindehaltung, Und sie schrien nacheinander, Mutter und Kind, Herz zerreißend, doch den Bauern ließ es kalt. Ich war traurig und wütend. Traurig, dass es so etwas überhaupt geben konnte, ohne dass es jemanden zu stören schien. Wütend, weil uns all diese Vorgänge vorenthalten werden und wir glauben, was uns weiß gemacht wird. Aber auch, weil ich mich so hilflos fühlte. Tatenlos musste ich zusehen, wie fühlende, liebende Lebewesen gequält wurden. Die Dülle gab es nicht, nur Leid und Elend. Aber stimmte wenigstens der Rest mit der gesunden Milch? Nicht einmal das war wahr. Ja, Milch ist gesund für das Baby. Und zwar, das Baby der Spezies des es trinkt einfach ausgedrückt, Menschenmuttermilch ist für Menschenbabys, Hundemuttermilch ist für Hundebabys, Elefantenmuttermilch ist für Elefantenbabys und man mag es kaum glauben, Kuhmuttermilch ist für Kuhbabys. Die Inhaltsstoffe sind genau darauf abgestimmt, so dass das Baby das richtige genau die Nährstoffe erhält, die es braucht. Beim Menschen noch dazu bei einem Ausgewachsenen führen die Wachstumshormone in der Milch zu wuchernden Zellen, man nennt es auch Krebs und das tierliche Kalzium ist schlecht für die Knochen. Und dafür, dass wir etwas zu uns nehmen, das uns gar nicht gut tut, werden Kühe jedes Jahr zwangsgeschwängert, um ihnen nach der Geburt das Baby wegzunehmen, es ebenfalls auszubeuten oder wie Abfall zu entsorgen, weil es männlich ist und keine Milch gibt sie auszubeuten durch unnatürliche milchleistung bis sie mit wenigen jahren so kaputt sind dass sie nur mehr für den schlachter taugen letztendlich gibt es fast nur Verlierer*innen. doch die werbemaschinerie dreht sich unaufhörlich weiter während die menschen lieber die lügen glauben die sie seit der kindheit kennen als der wahrheit die dem diametral entgegensteht an die lüge muß man glauben von der wahrheit kann man sich selbst überzeugen, so man denn will. Und ich kann nicht aufhören, an dieses kleine Kuhbaby zu denken, das kaum auf der Welt schon abgeschoben wird. Dabei ist es ein Leben, das nichts wollte, als mit seiner Mama zu sein. Stattdessen steht es alleine draußen, verlassen, traurig und jeder Witterung ausgesetzt. Und es scheint allen egal zu sein. Wie weit ist die Menschheit gesunken? dass solche Vorgänge, wortlos hingenommen, ja, negiert werden. An ihren Taten sollte sie messen, heißt es, vor allem an jenen, die die Schwächsten und Hilflosesten betreffen, wie eine Mutter und ihr Baby. Ein Küken, ein Ferkel, ein Kalb. Drei von Milliarden, von denen zumindest zwei nun glücklich leben dürfen. Es ist schön, diese Geschichten von Rettungen zu hören. Sie rühren uns an und wir freuen uns mit denen, die dem Tierqualsystem entronnen sind. Während wir gleichzeitig mithelfen, dass an diesem System nichts geändert wird. Höchstens, dass es sich noch mehr abschottet, noch mehr verheimlicht wird und Menschen, die es ans Licht bringen, noch härter bestraft werden. Erst wenn wir sehen, dass wir alle einen Teil dazu beitragen können, all diese Tiere glücklich leben zu lassen. Wenn wir aussteigen aus diesem Wahnsinn und zum Wohl von uns allen tatsächlich Lebewesen leben lassen, dann kann es aufhören. Dann muss kein Küken mehr fliehen, kein Ferkel gerettet werden und kein Kalb mehr alleine nach seiner Mutter schreien.